0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 YouTube 事隔一个月，我又更新啦、啊。对，就是最近的年底哦、啊，实在是太多事情了。比、就、如、是、说什么，这个 A 计划要结案 ，B 计划要准备开始，然后又有一些要收尾的东西要做，然后又有野外调查事情啊。平常上班又有行政要处理，实在是超级忙的，所以就不小心拖了一个月才更新，实在是非常抱歉。等下，大家应该不会听到。猫咪的声音吧，嗯，那个我家猫咪最近很粘人，就是就是就是，哎、欸，就连我洗澡的时候，它我们只要门关着，它就是在那边喵的，超可怜，然后一直抓门叫我开门让它进去，哦，实在是非常粘人，不知道怎么跟他讲说不要这么粘我，然后它现在就在我旁边，就是就,就看我在录影，对，不知道不知道它心里在想什么，可能觉得这个人很奇怪吧，干嘛对着。一只东西一直讲话，我<笑>不管他，反正应该应该不会听到他的声音吧。然后，呃，这礼拜就是想要跟大家分享的是神态摄影，因为最近冬季了啊。我本来想说有排一趟行程是要上山玩雪的，但是前阵子因为脚受伤，如果有在看我 IG 的人应该就知道这件事情，就是我的那个左脚有一点像是类似那种，呃，有去看医生啊，他是说有像卡筋束症候群。然后就叫我要积极复检的，然后就是跑者膝，我看其实还蛮多人有的。然那像我们三社学弟就有两三个有轻微的这种症状。啊，我就想说，不然就今年冬天就在山下休息好了，就不要那么频繁的上山，对膝盖好一点啊。然后也让自己稍微休息一阵子。所以。呃，今天就跟讲一些跟爬山比较没有相关的，不过跟在外面户外活动的时候有蛮大关系的一件事情，就是生态摄影。因为其实之前就是有看到一些新闻，例如说右拍，右拍意思就是说有有的人为了要拍到好的画面，例如说鸟啊或者是一些野生动物，然后故意放一些人类的食物在他的面前，或者是他。呃，构图，然后觉得取景那个位置不错的点，然后吸引那个动物，野生动物来吃啊，他就顺便拍摄，这样这样就右拍，然后就有发现一些右拍的新闻，跟呃有一个我还蛮崇拜的生态摄影界的大大，他竟然觉得好好像有点默许，就觉得嗯右拍这件事情其实没什么大不了，所以就让我很失望，所以我就决定说这一集要来讲一下我我自己认为的生态摄影啦，因为。毕竟我也在外面拍照拍了一小段时间，虽然没什么成就，不过该有的观念还是有的。对，然后呢，呃，生态摄影啊，到底是什么东西？它其实跟一个呃，其他前面啊，应该是要讲说它为什么会有生态摄影。其实前面会有一个理论叫做环境伦理，就是在探讨人类跟自然环境之间的道德关系。那环境伦理它是一门就是环境哲学，它关心人类跟环境之间的伦理关系问题。的这样子的问题为重点，然后涉及的层面很广就是有可能有法律、社会、哲学、经济、生态等等的层面。那我们人呢，跟自然应该是要什么关系？因为以前有一句话就是在讲说“人定胜天”嘛。然后，但是呢，后来我们可能经过一些，比如说经验，例如说我们以前“人定胜天”的那个理论，例如我们要治水，好了，我们就是要盖一个很大的水坝或者是怎样的啊，结果后来发现说大自然力量是非常强大的，人是。很难去驾驭它的。那我们是不是应该就是要，呃，例如说，互相尊重、和谐共存。但是我们同时有这样子的观念的时候呢，我们其实对大自然又是予取予求的。而、呃、我们是不是应该要适度的利用自然资源？类似这种东西，就是环境伦理，我们在要讨论的事情。对，然后，呃，其实它就是最近这几年有比较起来的，就是环境教育，就是我们环境教育为了要让大众。学习环就是和环境和谐共存这件事情，然后呢，生态摄影就是应该要结合环境教育跟呃环境伦理的概念，然后来去衍生出来的。所以，哎、欸，等一下，环境伦理到底是什么？哎、欸，环、欸、不是环境伦理，生态摄影到底是什么？生态摄影就是运用摄影技术跟方法，叙述表达生态故事和生态美学。然后呢，生态摄影它就是一种不仅就是重视拍摄过程的摄影，然后也必须要重视就是。拍摄过程的方式跟尊重生命的摄影哲学，所以说它不只是要拍摄到一张好的照片，它更是要尊重就是呃那样子被拍摄的当下的一些环境，然后生物跟整个栖息地的状态的一种摄影的过程。就是拍摄过程中，我们对于被拍摄的生物跟环境呢、啊，都必须要在最低的干扰与影响的原则下去进行这些拍摄工作，就像。我不知道以前大家有没有看过我 IG 有发过一张照片，就是呃呃有一只山羊，那么它是背对着我的，然、啊、后在一个建筑短草坡，还有芒吧，就是反正有一些小草野草的那个草坡上面的一张照片，但是它是背对着我的那张，其实在369那边拍的。然后呢，我其实在那边等了一小段时间，就是一直在等那只山羊转过来啊，它就一直不转过来，很可惜，很可惜。然后但是我也不会觉得说。就是一定要让他有一个转过来，然后看着我的镜头。或许就是花时间等，或许会有。然后，但是我就是不想要打扰他太久。而且他就算不转过来，我也觉得嗯没关系，就他就喜欢他他自在的方式。然、啊、后我就是把它记录下来，这样就可以了。就是类似这种概念啊。然后这、就是就大概是生态摄影的一些观点，对啊。然后生态摄影要注意的一些事情哦、喔，就是。其实我们很强调的，就是要有他这张照片背后的生态的背景知识，然后重视摄影的过程，以及前面就是讲到说，呃，最重要就是要降低对于生物跟环境之间的影响。然后呢，以及就是，呃，以艺术的语言来表达作品，就是哦，虽然我们很尊重生命，但是我们拍出了一张全黑或者是过度曝光的照片，那这样也不是对的嘛，根本就啊、呃、没有传达到你想要表达的东西。他、啊、在最后就是可以用透过这些作品来做一些生态的环境教育，就像呃之前有去拍过那个荧光小姑》，大家不知道有没有知知不知道有这个东西？然后荧光小姑》就是呃大概是梅雨季那时候吧，然后他就他就叫做发光小姑，菇，還超可爱的，<笑>对，然后但是他的那个菌伞上面会有一些类似那种粘液，因为它就会分泌一些粘液的东西，啊那个东西会引发光这样。然后我有点忘记了，因为很,很久很久之前去拍的。然后那个东西就是我们我那时候去拍之前就做了蛮多功课，比如说它大概是什么时候会出现，它梅雨季节左右了。然后下完雨之后，然后它一次出现大概就是在呃会出现多久的时间，持续多久，然后以及就是说，哎，它喜欢生长在什么地方，就是对于它的一些习性啊，然后有一些。呃，背景知识要有非常多的了解，跟做很多的功课，然后才可以去，才可以去比较顺利的去拍到这样子的一个东西，超可爱那张啊那个照片，这些照片我大部分都会放在我的 IG， 对我会放在我的 IG， 就大家有兴趣的话可以去看一看，对，就是类似这种概念。然后其实最近，嗯，在山上，呃，像之前在溪头的时候，就是比较多人的一些地方了，像溪头。我之前在洗头的时候，其实就有看到，就是那边的松鼠。如果大家有去溪头，应该就知道那边的松鼠其实不是很怕人，就是，呃，它可能是被人喂习惯了。因为其实有一些人哦，看到小动物在旁边跑来跑去，就会比如说，就就就就就，然后叫它过来，然后那就会给它什么饼干啦、面包啦、什么什么的。啊，其实这样子很不好，就是有一些鸟啊，像什么，呃，青背山雀，哎，不是，不是青背山雀，手鸟，它叫什么手鸟？手鸟，对对,对，候鸟溪头那边很多。然后之前有研究就是说，那溪头的手鸟都有点三高，就是脂肪肝啊，然后高血压啊，那些的，就是有一些很不健康的症状。然后大部分都肥胖，就是因为吃太多人类这种高油、高盐、高糖的食物啊。那样子其实怎么讲，就是对。整个环境和生态来说也是不好的影响，就是养成他们不太去会去吃一些健健，就是自然的东西，然后会来跟人类讨食。像溪头那个松鼠，我去的时候就有拍到一张照片，就是呃有一个人的杯子蛋糕包装纸掉在地上，然后有一只松鼠就冲过去，然后把那个杯子蛋糕包装纸抢走，然后再跑到远一点的地方在面啃。对、啊，像呃前阵子。有一个那个比赛，就是无痕山林，就是拍山上乐色的那个比赛，我都忘记我自己有拍张照片了，就是呵呵超后悔，就是我到截止日期之后才想到，哎、欸，对我有拍张照片嘞、欸，然后结果我没办法去投，因为我忘记这件事情，很很可惜。那反就是，呃，越来看到越来越多这种状况，然后在山上的时候，又会就会觉得说，哎、欸，跟前几年来的时候相比，地上的卫生纸或者是。草丛里面的乐圾好像又变多了，或者是，呃，嗯，人为的痕迹好像又多了一点。就然后我就觉得说，是不是应该要，就是像这次这种无痕山林的摄影比赛一样，就是透过镜头的方式，然后带大家来去了解说，嗯、呃，我们山上的环境到底发生了什么事情？这也是生态摄影的一种吧，因为就毕竟是就是最它最终的目的就是想要让大家去。呃，了解生态环境，然后并且对环境做出一点关心跟付出，这样，嗯，所以，对，大概是这样吧。就是，总之呢，我是觉得说，大家有空的话，可以去多多的在山上的时候啊，就可以多多的观察，呃，周遭会不会有一些值得记录的事情。因为其实不一定要用相机或者是很专业的设备，才可以记录一些，呃。比较有价值的记录起来比较有价值的画面，其实不一定，就是相机只是辅助啊，我觉得最重要的还是那个镜头相、相机、机机机器后面的那颗脑袋才是最重要的。像之前我就用手机在南湖那边拍过银河呃，呃，不是银河，星星，然后很漂亮，真的很漂亮，对啊，所以我就觉得说。哎，好像还好，不一定说一定要有专业的设备才可以拍起来。然后越多人来做这件事情的话，其实就可以有一个越大的产生越大的那种共鸣，就大家会对环境保护这件事情产生更多的意识。对啊，然后虽然说，嗯，是这样讲没错，但是有时候像有一些生态摄影比赛啊，大家就呃很很拼命的去去想要。可能得名啊，或者什么之类的，反正我不我不太清楚。反正就有有时候会有一些嗯造假现象出来，像是大家不知道有没有很有名之前有一个案子，就是呃国家地理摄影大赛吧，还是哪一个忘记哪一个摄影大赛了。然后呢，他就是有一张照片是蜻蜓，然后它扒在一根小树枝上面啊，下着雨，光线很漂亮，然后那只蜻蜓疯狂的摆动翅膀，在抵挡那个雨跟那个风是，对。然后呢，那张照片就是得到了那个大奖，就是那个比赛的呃奖项。那最后被人家踢爆出来说，那个人其实他就是用快杆把蜻蜓的脚粘在那个树枝上面啊，在旁边洒水，然后用人工的光线，比如说打闪光灯、架架那个补光灯啊，什么什么之类的，然后营造出那样的氛围。然后这样其实就是很违背整个生态摄影的本质，因为我们其实就是要。呃，记录生态自然的样貌，而不是去创造一些呃假的生态的东西。对，然后像有还有另外一张照片是青蛙拿着一只类似古朴玉吧，或者是山鱼那类的的东西当雨伞，有点像龙猫里面那个样子。这也不太可能的事情啊！青蛙是什么？青蛙是两栖类啊，它下雨的时候怎么可能会撑伞？就是一件很吊诡的事情。它后这样抱着那张照片也是后来被爆出来说是假的。所以，嗯，怎么讲？有时候过度去追求这件事情也不好。我就是还是觉得忠实的记录下一些生态生态的发生的状况，会是一件好的事情。像我不知道在前面几集吧，可能可能有讲过，就是我最近其实一直都在收集，就是你不知道的国家公园真相的系列，就是呃我我,我去到一个比如说环境很优美的地方，然后通常在网络上面大家就只看得到漂亮宣传照的。的那种景点，哦、啊，我就会很想要去找到那个景点，它有一些不为人知的一面，例如说它呃山沟里面可能被乱倾到废弃物的画面啊，或者是像之前去那种澎湖南方四岛做调查，它、啊、通常在网络上面就会看到很漂亮，比如说蓝洞蓝洞的美景，然后或者是呃整个浮潜下去很漂亮的珊瑚礁，然后或者是在那边跑步的羊群类种种之类的啦。然后我就看了之后，就是其实就想说，对，那个是真的是超级美的啊！但是就是旁边的角落的那个礁岩上面有超多那种浮标、保利龙，或者是随便乱丢的渔网，甚至还有中国大陆飘过来的那个宝特瓶等等。就这种东西，其实我们大家在通常在宣传一个景点或者是一个很漂亮的地方的时候，不会想要去把它讲出来。但实际上，这个东西正慢慢的侵蚀着我们认为漂亮的地方。而、啊、我们认为漂亮的地方，可能就会越来越少，或者是越来越脏乱，然后就就跟山上是一样的道理。我觉得就是变成说，嗯，我们其实大家是需要去共同维护这个地方的，就是山上这样子的一个环境。毕竟山上大家也知道，就是低温啊，然后细菌也作用也不好，所以分解的又比台湾呃地平地的地方又更慢。所以有一些类似这种果皮，就是最常看到的就是果皮，对，然后或者是卫生纸。就把他带下山吧，我是这样觉得，就是呃无痕山顶非常重要了，就是大家的那种嗯观念可能还要普遍来说就是因，因我觉得现在越来越越来越多人在注意这件事情，不过还是有一些人可能前面几次爬山，然后还不太呃习惯，然后或者是觉得说山上的环境比较辛苦。呃，比较难去注意到或者是做到这些事情，可能就是要大家慢慢努力或者是加强这样。然后啊，之前还有讲说，好，今天沉重的终于讲到这边。之前还有讲到，就是那个有有有,有偶尔要分享一下在山下的一些活动，或者是呃在山下的一些呃生活。就是最近其实因为我在每次录，我没有啊，我几乎没有去过露营区露营，我记得只有呃两次吧。一次在古关，一次在垦丁，就是一次去去那个古关的嗯里冷部落，里冷部落，然后那边露营，然后那一次是就是为了省钱，因为露营区比较便宜，然后隔天要去采集，就是去山上找植物这样。那然后另外一次去恒春，平<笑>去恒春是跟三色的一个学弟，我们两个还不错，我们两个就想说，哎、欸，趁就是趁加热的时候跑去恒春那边玩啊，找一个露营区在垦丁那边，那找一个露营区露营，然、啊、后就。就那几天，就是去爬一些那周围的山，像什么什么大山母山啊，然后还有一些奇奇怪怪的山，然后还有一座是不能讲的，就是那、嗯、可以给大家提示、啊，反正就是在垦丁大街会看到非常非常尖的那一座，我想说要,要去爬那一座、嗯，然后大家知道知道知道，然后不知道就算了，反正就是呢就这样，然后后来呢，呃，我们就跑去南湾啊，哎，那个沙滩叫什么？南湾，对对对对，南湾。跑去沙滩南关那边玩水，然后后来就是几乎所有的登山行程都取消，就决定都在玩水。啊，最后爬到的就只有那一座那个不能讲的那一座，哎、欸，那个上面风景真的是有个无敌好的，但是爬上去的最后一小段那个铺路感有点重。对啊，等让大家不要不要随便乱跑进去啊呵呵，那个知道了就知道，爬过了就爬过啊，不知道就算了。对，然后其实我只有这两次录营景点，所以最近就一直很想说要体验一下那种。啊，那个在露营区舒舒服服的露营，不然我们那个在山上露营真的是有够有过辛苦的，然后有够困难的，就觉得怎么跟网络上有的时候看到有一些人发的那种露营的照片，这差那么多。比如说还有那种椰氮装饰的那种小灯泡啦，然后有桌子有椅子，还有一个小炉，对，然后那个整个布置的那个气氛就超棒的啊，晚上又可以洗澡。然后、嗯、所以我就很想要体验一次，然、啊、后就跟我朋友讲说，哎、欸，不然我就我我们来规划一下，要看要不要去露营。然后我們就开始我就开始搜寻露营装备啊，我发现露营装备比登山装备还贵，超夸张的。大家大家大家有注意过这件事情吗？或者是大家有去露营过吗？然后后来就是。在那个购物网站上面，反正就是就是找尽量找那种超便宜的，因为不确定之后会不会喜欢去露营，反正就先先买一些便宜看用啊 OK 的东西，就是看起来还 OK 啦，也没有到真的是那种最便宜，反正还是要有一定的品质，不能说什么用一次就坏掉，那样太亏了，就是买错最亏嘛，那就就是稍微买一点有还是有一点品质的东西，对吧、啊？然后像我最近购入的那个月亮椅，就是折叠起来啊，它有一个。弧形的那种感觉，就是它的椅背跟坐座,座椅的地方是一体成型，然后一片布这样，然后把它架在支架上面，然后有买了月亮椅，然后还有折叠的那个蛋卷桌，结果我们的那个蛋卷桌跟月亮椅是在不同的厂商买，就是不同的商店买的，啊买回来之后发现配不起来，就是月亮椅太矮，啊那个蛋卷桌太高。Oh, 我们就想说，哇，怎么办？<笑>不知道怎么办，就是之后再说。反正就是可能就变成说，要煮饭的时候要站着啊，煮好之后再坐着吃，总是会有一点辛苦。但是反正就先将就一下。对，第第一次这种真的是有准备一些露营装备，然后出去舒舒服服露营。对，然后还有买银柱，然后买天幕。天幕我就是买那种以后我带上山也可以带的，因为。后来就是最近几次就是在走轻量化嘛，最近这阵子，然后就想说，哎、欸，以后上山如果非必要，就比如说像我自己一个人上去，然后或者是没有，应该不会，我应该是不会自己一个人上去，我不太独攀的。那总之就是，比如说我自己一个人睡，因为有时候跟人家睡不是很舒服，我就比较喜欢自己一个人睡。然后如果自己一个人睡的话，我就可以只带贴膜这样就 OK， 比较轻，然、啊、后我再带个露宿袋这样，然后就是买那种登山也可以用的贴膜。哎然后还买了哦。后后来是决定要买那个，呃，圣诞吊饰灯，蛋黄色的，然后圆形的灯泡，就是看起来还蛮有气氛的，对吧？但是到时候挂起来效果不知怎么样。到时候最后我们真的出去露营的时候再拍照给大家看。然后还有还有什么啊、呃？还有一些小东西，像什么银灯啦，银灯也是做功课做很久。对，一开始本来想要买那个。平价连锁超大的蓝色招牌的登山用品，还、呃、有户外用品的运动用品啊的那个牌子的。后来看 p t t 好像有一些人对他评价不太好，然后后来就再继续找找找，找到一家还不错的，对，就是买那个东西。对吧？然后呢，后还有买什么？啊，我想一下。然后其实我发现登山用品啊，跟露营用品有一些很大一部分的用具是重叠的。例如说餐具好了，餐具我就不用买，比如又用登山爬山用的那些锅子，不是锅子啊，就是碗，然后呃炉头、瓦斯那些都用登山就好超方便。然后还有餐具，那筷子啊、汤匙啊，然后原本就有一些看起来很有露营风的，<笑>对啊，不，那本来就是拿来户外用的，太汤匙、太叉子啊，这是这类的。然后还有钛杯泰、钛碗哦。之前阿丁送我一个超棒的礼物，就是他那个钛碗啊，不知道为什么有办法电镀，应该是电用电镀的电镀说，说呃，没有，就是电镀我们研究室的名字，然后跟我的名字在那个钛碗上面。所以之后如果拿出去，别人就不敢把它偷走了啊，因为那偷走的时候，他每次用的时候都会看到我的名字，我猜他心里一定也觉得怪怪的。那总之就是超开心的，阿丁送我那个礼物超赞，然后那个钛碗，然后。这些东西就不用再另外准备了吧？还有头灯，头灯也不用另外准备，我觉得很棒。就是从登山、跨足露营界的那个成本非常非常的低，因为基本上该有的东西都有，就是缺一些像是引柱，因为然后他们那种露营的时候，不知道大家有没有看过，他们架铁木的那个引柱超级高的，可能有 2.1 公尺。我们买那个，我买的那个好像是 2.1 公尺，然后就是比较高的那一种，那个可能一般爬山不会带。啊！但是那个录影感觉是必备，像这种东西才要另外买。剩下的东西就啊，有该有的就有，然后帐篷也有啊。那前阵子我不是有发文说我买了一顶 B A 的双人帐哇、啊，那顶真的超赞的。嗯、就是，反正它它唯一的一个让我有点小焦虑的点，就是它的底部真的是薄到有点像热色袋，比热色袋厚了，但是就是跟一般的帐篷比还是很薄。然后很有点担心它会破掉，但应该是不会，因为底下它还有敷一个地布。然后，但是我在那个地步底下还想再定一个地步。如果是去那种呃真真的呃不用省重量的地方的话，我是想要这样搞。对啊，嗯，总之就是这样。最近就是在封露营，嗯，还没有还没有开始封，但是装备已经先买了，呵呵希望不要后悔。然后不知道不知道露营的心得怎么样，到最后再跟大家来分享。然后呢，呃，大家跨年或者是。接下来春节有要去哪里吗？不是、嗯、春节，对对,對接下来是春节，不知道有没有去哪里。最近开始飘雪，像今天新闻，就回、是、环山好像下冰线吧，然后武岭停车场塞爆，哇、哦，真超多人的。对，看那个即时路况监视器就觉得，我、哦、天哪、啊，不应该不应该要上去在那边跟人家挤人挤人的吧？对，那看车还是看雪，总之，因为我嗯，还蛮期待看到雪的，希望今年。可以多下一点雪，大家山上可以过得开心一点。然后，呃、嗯，有一些雪地装备跟雪地技巧，我是觉得去雪训的受用非常非常的大，就是去雪训可以学到非常多的东西。我之前好像有一集在讲我去雪训学到的一些小故事，有兴趣的话可以回去听一下。不好忘记几哪一集了，反正就有一集是专门雪训的、啊，我标题就打雪训的东西。对，大家可以回去听一下，非常适合最近拿出来听。然后，呃，跨年的时候我会回阿里山。对，我要回去当职工，当解说职工。所以如果有来阿里山玩的话，说不定会遇到我。那到时候应该认得出来吧？就反正看到一个看起来像职工一样的人，就可以问一下。<笑>然后我还蛮年轻的，就是我蛮年轻的，看起来是年轻人。那看到那个年纪比较大职工，就不要过去问了，不要打扰人家。对，那如果有来阿里山的话，欢迎来找我玩。毕竟我职工，职工在那边就是。解说导览一整天也是有点无聊，所以你找来找我聊天，对对,對可以来找我聊天啊。Uh, 嗯，最近还有什么小事情呢？ Uh, 好像差不多就这样吧。就明年一样，很多那种要出野外的计划跟工作要做。希望啊，明年也是平平安安，然后顺顺利利的。就是这大概是今年的最后一集了吧？应该我没有这么的勤劳，会在。三十一号之前再更新一集，下一次更新就是明年的事情大家就先预祝,祝大家新年快乐，对，然后爬山都平平安安的，对，顺顺利利，然后记得要做好无痕山林对环境的保护工作，嗯，希望我们这样子美丽的环境可以永远的保存下去，给我们后面的人可以还可以看到这样一样的美景。对、哎、，OK， 我是 y o u s 尤 g o 啊，等一下，等一下，等一下，等等，还还有一件最后一件很重要的事情，就是呢。领物局的阅历啊，哎、欸，我拿到了，然后我有多的，呃，反正我就会，但但是只有一个啦，因为那个毕竟那个东西也不是很好拿，我没办法拿个二十个送送给大家，呃，我没有还没有到那么神通广大的地步，我有多一个，然后就是今今天这一篇文，就是我今天会发的篇文，就是呃 EP, 一 p 这集倒是一 p 几啊？忘记了，反正就是这一集啊，是标题是生态摄影跟生活杂谈的这一篇。稳底下，因为他我就是我，因为如果有去看过 IG， 应该就知道，就是我目前的那个排版方式就会变成是一个是 Parks 更新的通知，然后配上前后会有两个是照片的文，对，就是要在那个 Parks 通知的那个底下留言，对，我会在 P 那那个 IG 的文再重新打一次，然后要是你在那一篇文底下没有看到留言说明，那就不是那一篇，对，大家应该知道我在讲什么。OK， 然后就是在我通知说我更新了这集生态摄影这集的 Pockets 的贴文底下留言说，呃，你明年有想要去哪里？然后为什么？就跟跟我跟我聊一下贴榜，就是分享一下你的小故事，然后说你呃想要去哪里啊？为什么想要去那个地方？这样子，然后我们就设定两个礼拜好了。两个礼拜之后是星期几呢？哎，不对不几月几号呢？一月十四。OK 吗？我们就设定一月十四号，我来抽奖，看抽中谁。等一下，这样好像不太对，一月十四已经隔年了，还是我们设定改设定一个礼拜，一月七号。反正只有一个，只要有两个人来抽，两个人来留言，就有办法抽了。<笑>一个人来留言就是你的，对不对？反正至少超过两个人留言就有办法抽了。我应该是不会那么惨吧？应该至少会超过两个人吧？对啊，等大家多多捧场一下。然后啊啊，对，然后那我们就是改一月七号，就一月七号就一那个那一天会抽奖，然后我会早一点把那个月历寄出去。OK， 不会像上次那明信片拖那么久。上次那明信片是太多人了，而且就是我有一个小自己对自己的小坚持，就是我想要把每一个人的。呃，明信就是留言看完，然后好好的思考说要回复给这个人什么，然后把它写在明信片上面啊，写好之后再寄出去。然后有时候，呃，一忙或者是呃心情不好，或者是有一些状况啊，我就会不知道要回这个人什么。虽然他写得很丰富，然后我也很开心，他愿意跟我聊天，但是我就是不知道回他什么。啊、我就觉得这样子，如果就这样随便写一写就把它寄出去的话，对那个人来说很很很随便，所以。我觉得有时候就拖比较久，这、就是上次那明信片就是抱歉。然后我其实还是希望要把每一个人的回复都回的好，我再把它寄回去，对，所以花了比较多时间。那这次不用了，阅历阅历，我我会写一张小卡片给你，但应该还好吧，不会花很多时间。所以1月7号， 1月，不、欸、不、欸欸欸、对， 1月7号我会把它抽出去啊，大到时候就是再看看是哪一位幸运得主，到时候再跟我联络 ，OK。那就先这样吧。如果之后还有拿到什么文宣品的话，就比照办理了。因为其实像我这种，嗯，我我我不是因为 Parkcase 拿到很多文宣品，就是我在我在 Parkcase， 我当 Parkcase 只是一个兴趣。我目前 Parkcase 拿就是收获最多的就是上次那个小狐狸的裤子让我征选上，我都非常开心。那谢谢小狐狸。然后，但是其他的就是文宣品啊，或者是一些小东西，基本上是因为我在类似这种嗯学术界，或者是反正我是类似半个这个圈子里面的人，所以有时候还是会拿到一些类似这种林务局阅历啊，或者是呃一些国家公园的文宣品。然后我只要有拿到这些东西，我就会是抽奖送给大家，因为我不太我不太会用这些东西，像之前有一些笔记本啊什么的，就送给我们研究室底下的呃學,学弟妹们。对，然后之后有多的我就抽奖送给大家。OK， 那大概就是这样。嗯，感谢大家的包容，超久没更新。明年年初开始就会比较没有那么忙，我大概忙到31号吧。对，然后之后就还是会恢复稳定更新。然后呢，跨年的时候我真的在阿里山，没有骗大家，我会回阿里山执勤当那个解解说志工。所以有兴趣的话可以回来看会不会遇到我，或者是问我在哪里。我应该都可以来露个脸，然、啊、跟大家聊个天，这样 OK。好，那我是 YouTube， 我们下次再见啦，拜拜。